2: Un parcours bien contrôlé, c'est le Guide de l'Auto. La référence depuis 1967.
0: Le Guide de l'Auto.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue au guide de l'auto en compagnie de mes deux comparses, Hugues Gonneau et euh, Louis-Philippe Dubé. Messieurs, bonjour.
0: Antoine, euh, t'as ton manteau? J'ai tout à fait mon manteau. Oui, d'habituellement,
2: tu l'enlèves avant de rentrer. Oui, mais habituellement, j'arrive ici avec une voiture qui a du chauffage. <rire> ah! Okay. Et là, j'ai passé oui. une heure et demie. Dans... Vrai? Ouais. Et là, j'ai passé une heure et demie dans un Kia EV9 de 82 pièces avec des sièges chauffants et un volant chauffant, mais pas de chauffage. Oh Demandez-moi pas c'est quoi le problème, mais j'ai les pieds congelés. ok Le manteau, je change rien là-dedans. Mais c'est un petit doudou qui me permet de me réchauffer tranquillement. Puis j'imagine que dans 10-15 minutes, je vais pouvoir m'en
0: défaire. Bon, bien... Mais
2: pour l'heure, je le conserve.
0: Donc, pas de chauffage, peu importe. On va parler
2: du Kia EV9 la semaine prochaine.
0: OK, tu vas nous raconter ça la semaine prochaine. Parfait. Permettez-moi de vous dire
2: que ça va chauffer. Ah! Exactement. Bon, premier sujet du jour... Et ça me concerne directement parce que je suis propriétaire d'une de ces voitures-là. Euh, on avait commencé à en parler un peu au cours des dernières semaines. On avait des oui dirs, Bon, euh, problème de batterie à gauche, à droite sur certaines Chevrolet Bolt oui. récentes. Oui,
1: oui.
0: Okay.
2: Puis évidemment, je vais tout de suite clarifier une chose. On ne parle pas ici du rappel massif qui a eu lieu en 2021. Euh, où on a essentiellement rappelé l'ensemble des batteries de Chevrolet Bolt suite à quelques incendies qui avaient eu lieu. là. Oui. On n'est pas là du tout. Là, on parle de défectuosité causée par une variation de charge dans des batteries ah. ou par l'impossibilité de recharger la batterie. Euh, certaines voitures, par exemple, avaient euh, une capacité de recharge jusqu'à une autonomie d'à peu près 80-85 km, ce qui est assez fatigant sur Aye une ayez. auto qui est supposée en faire 400.
0: C'est comme euh, un, un hybride rechargeable. Là. Un ouais, bon hybride ça. rechargeable. Oui, mais, mais mais ils sont <rires> rien
1: après.
2: Voilà, c'est ça. Fait que, fait mais que on ne le... savait
0: pas ça, justement, la semaine dernière, quand on a parlé la dernière bon. fois. Ben, là, là, là tu as des nouvelles informations pour nous.
2: Ben, c'est fascinant parce que euh, j'ai téléphoné d'abord aux gens de chez General Motors. La relationniste de Chevrolet étant en congé en lune de miel, elle n'a pas retourné mon appel, mais je peux facilement l'excuser. Bonjour, Michel. Euh, et J'ai téléphoné à d'autres gens chez GM, mais je n'ai pas eu de retour d'appel de leur part. Par contre... Euh, en une semaine, j'ai reçu quatre nouveaux messages de gens qui ont eu des problèmes avec leur boat. Ouf. Je veux dire, c'est un petit échantillonnage. Là. Les gens qui m'écrivent, c'est pas la totalité des propriétaires de boat non. au Québec, on s'entend. Bon. Okay. Mais là, quatre personnes m'ont écrit, quatre individus m'ont écrit pour me dire « Ma boat est au garage. » J'aurais pas de voiture pendant un mois. Il y en a un qui me dit, oh, ben, on m'a prêté un Equinox à essence en attendant. Ça me tente pas de mettre le bon. Tu, tu vois. Oui, euh, oui, oui, bon. Oui, oui. Et bon, j'ai un ami personnel, comme j'avais déjà mentionné euh, ici. Euh, lui il a 14 Chevrolet Bolt pour son entreprise, des véhicules de livraison. Oui. Ça roule à tous les jours. Il y en a deux que, dont on a dû remplacer les batteries. Et la deuxième se faisait remplacer aujourd'hui, je crois.
0: Ok. Euh, Mais c'est ça que tu nous avais dit que, que les, les propriétaires étaient invités à amener le véhicule mais on savait pas trop c'est quoi bon. il fallait remplacer la batterie
2: mais là c'est intéressant alors j'ai parlé aux gens de chez Racine Chevrolet à Saint-Jean-sur-Richelieu Payé GM à Berthierville et évidemment, le plus gros vendeur de bolts au Québec, c'est Bourgeois à Rodden. Ouais. Ils ont livré 570 bolts en année calendrier 2023. Oui, c'était les
0: premiers, d'ailleurs, le, premier, le premier concessionnaire qui a livré la première absolument, Bolt. Absolument, t'as raison. Euh, oui.
2: Excellent. Euh, bonne mémoire. Ouais, écoute. Euh, à, <rire> à un monsieur Michaud, mais pas celui que vous pensez. Okay. Ah, ouais, je me souviens même de ça, j'avais assisté à ça. Euh, et. Euh, euh, donc eux ont livré 570 bolts. Ça représente un peu plus de 6 de toutes les bolts qui ont été vendues au, au Québec l'année passée. Mmh. C'est du volume considérable. Wow. Euh, et ils ont remplacé, depuis le 1er juin 2023, 68 batteries dans <rire> des bolts variant de 2020 à 2023.
0: Le okay. stock là. Okay, ok.
2: Parmi ces voitures là, il y a une douzaine de voitures qui était sur le point d'être livré. Donc des voitures neuves qui n'avaient même pas pris la route, hop, défaillance, on change la batterie et il est malheureusement même arrivé une situation où le client est en train de se faire livrer son véhicule, au moment de démarrer le véhicule pour quitter témoin d'anomalie au tableau de bord. Oups, problème de batterie. Monsieur, vous allez laisser votre véhicule ici. Plus de son, plus d'image. Bon, alors voilà. Tu n'as même pas pro wow. pu profiter cinq minutes de la voiture que tu viens d'acheter et que tu attends depuis 18 mois, deux ans. Mm -hmm, ouais, mm -hmm, ouais. C'est euh, assez problématique. Euh, et du côté de chez Paye, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'actuellement, ils ont une douzaine de voitures dans la cour en arrière qui attendent de recevoir des batteries. Chez Racine Chevrolet, ils m'ont dit que c'était un problème qui se multipliait, c'est-à-dire qu'on en voit de plus en plus, puis des modèles qui ont 5 000 km, 10 000 km, pas des véhicules euh, qui sont très, très vieux, beaucoup de 2023, du 2022 aussi. Euh, et le truc le plus fascinant dans tout ça, c'est qu'on n'est pas capable de poser un diagnostic. En ce sens que, on va brancher la prise au BD2 pour voir quel est, quels sont les codes qui vont sortir suite à l'anomalie qu'on qu a au tableau de bord ou le rendement du véhicule. Et ces codes-là ben, euh, se traduisent par, OK, vous allez appeler la ligne de service technique de GM au Canada, à Oshawa. Okay. Tu là-bas et tout ce qu'ils se font dire, c'est on vous autorise à un remplacement de batterie, on vous en envoie une. c'est même pas le concessionnaire qui commandent la batterie, et jamais on ne leur dit quel est le problème. Donc, il n'y a pas de vraie prise de diagnostic autre que « un numéro égale un remplacement de batterie » avec beaucoup beaucoup de points d'interrogation.
0: Je trouve ça très triste, moi, parce que justement, je disais au salon de l'auto de Montréal, les gens me demandaient des recommandations. Je disais, hey, la Bolt, ils ont trouvé les bobos, ils ont eu des rappels. Mm -hmm. C'est un véhicule qui est recommandable, etc. Puis là, ben, on sait jamais, on mais sait on jamais. On qu que, qu que, que, que Ça, y a ça y a à la porte tendance.
2: qui t'attend, non? Ouais. non Mais, mais,
0: mais j'ai fait de mon mieux.
2: Mais, mais, mais euh, ben, garde, je suis dans le même bateau que toi. J'en ai même acheté une. Ouais, ouais. Que, on s'entend, tu <rire> que j'avais un peu mais, euh, mais cela étant dit, quand je te dis qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, c'est que les concessionnaires et les techniciens qui travaillent sur ces autos-là font, OK, il y a un guille sous roche, il y a quelque chose. Parce qu'il est arrivé des situations où on a remplacé des batteries et ça n'a pas réglé le problème. Ok. Il est arrivé une situation que j'ai pu voir sur le groupe Chevrolet Bolt UV Québec, il y a une personne qui a eu trois remplacements de batterie ah sur un 2022. Wow. Euh, à un moment donné. C'est la grosse job. Ça écœure un peu. Et visiblement, en fait, c'est l'opinion, mais, mais sans fondement officiel de plusieurs techniciens. Le problème ne serait pas nécessairement relié à la batterie, mais à une mauvaise programmation. Ben, bah, ça commence bonne... à
1: ressembler à ça, parce qu'à un moment, quand, quand tu changes des batteries... C'est une et... bonne nouvelle. Là. En même temps, c'est pas statistiquement, si tu changes la batterie trois fois et que ça n'arrête pas ton problème, ce n'est pas la batterie. Non, non,
2: c'est sûr. Mais en même temps, est-ce que c'est un cas isolé, cette voiture-là? Ah ouais. Est-ce que les quelques voitures qui ont dû recevoir une ou deux grèves de batterie, est-ce que c'était des cas différents? on n'a pas de réponse mmh. parce qu'on n'a pas les diagnostics. Mmh. Mais le feeling de plusieurs techniciens, c'est que ce n'est pas nécessairement la batterie le problème. Et ce qui ne marche ça pas... Ça peut être une
1: combinaison des deux. Euh, ben,
2: c'est euh, ça. Mmh. Mais ce qui ne marche pas, c'est que GM envoie des batteries. Bon, il y a des délais. C'est 4 à 6 semaines pour avoir une batterie. Donc, les gens vont patienter un peu. Mais GM envoie des batteries sans poser de questions. Bon, Qu'est-ce qu'on fait avec veut les dire vieilles? Ça n'ont
1: pas fait leur diagnostic de leur côté, qu'ils ont ils savent peut-être pas ce qui se passe non plus. Il y a là. des gars qui doivent pédaler dans la small, mis, là mmh. Puis,
2: tu sais, la conclusion de tout ça, est-ce que moi, je est-ce que je est suis en mesure de dire non, non, je ne recommande plus une boat il y a toujours bien 95 des bottes qui n'ont pas de
1: problème, ouais. là, exact. à peu près. Là, bon, mais quand, mais, quand, quand même, euh, 68 voitures sur 570, là, le, les chiffres que tu donnais de, de bourgeois, c'est quand même un échantillon significatif. Ben, là. Un,
2: oui, mais il y a une nuance. C'est-à-dire que sur le 68 véhicules, ce ne sont pas tous des 2023. Donc, Effectivement. il y a cet élément-là et il y a des voitures qui ne provenaient pas de ce concessionnaire-là. Ouais, mais, Parce que, ouais. mais bon,
1: il ouais, oui, y a quand
2: même des nuances. On ne peut pas dire, OK, c'est 10 ou non, 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 12 On ne peux pas, pas faire un calcul comme ça, mais oui, effectivement, ce n'est pas, euh, c est c est pas, pas, négligeable, pas symbolique. Non, 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 exactement. Alors, euh, euh, moi, la question que je me pose, si General Motors, qui n'est pas une PME là, quand même, n'a euh, pas, euh, pas été capable en sept ans parce que la Bolt est arrivée sur le marché à l'été 2016, n'a ouais. pas été capable en sept ans de rendre cette seule voiture électrique-là fiable euh, sans problème de batterie majeure, parce que visiblement, il y en a encore un. Ben Là, on vient d'arrêter la production de ce modèle-là après sept ans, puis pas besoin de te dire qu'elle fait partie de la colonne des pertes. Oui. Tu sais
1: ça, clair. à
2: partir du moment où il y a eu un rappel de 2 milliards de dollars, on savait déjà qu'il n'y en avait plus de profit mais, puis qu'il n'y en avait jamais eu d'ailleurs mais là c'est plus qu'épouvantable mais si on n'a pas été capable de rendre cette voiture-là fiable en, en 7 ans ça va être quoi avec les Blazer, Equinox, Lyric Célestique euh, nommez -les, là, tous les véhicules électriques Silverado, Sierra, oh oui. Cadillac, Escalade IQ, nommez là, ils s'en viennent tous là mais, mais il, il sort,
0: Déjà, en ce moment, ça ne va pas très bien. Là, il y a un stop-sell encore. Il y a un arrêt de vente là, sur le Blazer EV. Euh, les, euh, ils ont été supposés d'avoir une demi-douzaine de véhicules là, de, de chez Chevrolet en début 2024. Ouais. Euh, on a le Hummer, lyric. Euh, on le, a repoussé le, le Silverado, 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 Silverado ouais, C'est ouais, ça. Donc, il n'y a pas grand-chose. Mais, a, mais pas attends grand chose un peu. Là, moment, ça veut-tu dire que... Ça va être
2: un festival de paquets de troubles, comme ça a été avec le Mackie chez ben, Ford. Oui, euh,
1: oui, puis non, parce qu'en fait, euh, la structure de, 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 de ce qui se passe avec les, les nouveaux produits euh, GM, c'est que c'est les mêmes briques de base. Ben oui. C'est tout, toutes les mêmes briques de base. Alors oui, peut-être il va y avoir des problèmes au début, mais une fois que tu as réglé une brique, elle est réglée. Quoi. Est pas, il... oui, mais si tu pas capable de la régler... Ouais. Je vais prendre l'exemple
2: du Mustang Mackie. Ouais. Le Maquis est arrivé sur le marché en 2020 comme modèle 2021, OK? Euh, ça fait plus de trop, pratiquement 4 ans qu'il est mm -hmm. ça, qu est sur le marché. On ne peut pas dire que c'est missions mission accomplie, là, on n'a pas tout réglé. Mm -hmm. Imagines-tu si Ford avait multiplié cette plateforme-là à 2-3 modèles Ford, à un modèle Lincoln. À, tu mm -hmm. tu comprends-tu? Ils ont eu cette sagesse, peut-on s'exprimer ainsi, de dire OK on va juste vendre le Maquis, puis on va dealer. Mais là, GM, c'est à fond la caisse. Et même, et même, même plancher, avec le prologue,
0: qu'on va parler tantôt, qui est ben, basé puis, est sur Dx. le Blazer. En puis, fait, avec le, aussi,
1: avec le Hummer, il y a déjà eu quelques histoires d'horreur Oui, mais C'est la même architecture.
0: Le... Oui. oui, mais, il y a, mais le, je pense que le volume est beaucoup plus, beaucoup plus petit, ça paraît beaucoup moins. Oui, j'entends
1: bien, mais ce que je veux dire, c'est que justement, lancer le Hummer, ça a été aussi la possibilité de, de, de lancer ça sur des modèles à faible volume. Ben,
2: le Lyric, il y a eu des problèmes, ça on le sait. Là, bon. euh, mais encore là, volume... Ouais, relativement réduit. Bon, ouais. alors, tu sais, à suivre. Et, et là, la question, c'est si les Bolt font des free games après 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans... Qu'est-ce qui se passe après 10 ans Qu'est-ce qui se passe quand tu n'as plus de garantie mm, mm. Pas après mm. 10 ans. Quand il n'y a plus de garantie, tu sais, mon ami euh, qui a 14 bolts, <rire> ses voitures font 50 à 60 000 km par année. Ça veut dire qu'au bout de deux ans, il n'a plus de garantie. Lui, il doit se poser des questions. Fait que euh, mmh. la batterie à 26 000 au bout de deux ans, si elle fait défaut, ça étend dessus d'en mettre une dedans. L'idée d'acheter des bolts pour lui, c'était pas mal d'économiser à la pompe. Bien
1: sûr. Mais, ouais.
2: tu sais, évidemment, il n'y a pas besoin de te dire que ça s'annule, même que ça coûte plus cher si ça ne fonctionne pas. Et c'est une crainte. Euh, qui est mesurable, oui, oui. puis évidemment que moi, j'en ai une, ça me permet de me poser une question, OK, est-ce que je garde ce produit-là à très long terme? Je ne roule pas beaucoup avec, là. Elle, a, elle a 15 mois, elle a 14 000 km. Donc, ce n'est pas une auto que j'utilise à outrance, mm -hmm. mais il euh, y a quand même une question à se poser. Alors, moi, c'est d'une part... Euh, est-ce qu'on va vraiment régler le problème? Est-ce que GM est en mesure de donner des réponses au, au diagnostic? Parce que ça prendrait des réponses. Ça serait comme ouais, le fun oui, de savoir d'où vient sûr. le bug. Mmh. Et est-ce qu'on peut se fier aux futurs produits Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac électrifiés qui vont arriver sur le marché? Parce que si on se fie sur
1: l'historique, whoops. Ouais, mais encore une fois, c'est deux technologies assez massivement ouais. différentes. Donc, j'ai tendance à dire les glitches de la nouvelle génération sont relativement prévisibles, fallait s'y attendre. J'espère que ça va quand même se régler assez vite parce qu'effectivement, si, si les problèmes perdurent, là, c'est toutes les marques qui vont être impactées, c'est des mmh. gros volumes, c'est des gros vendeurs. Bah, c'est comme... tout le business model de GM qui va partir en cacahuète. Donc là, la Bolt, je peux comprendre encore qu'ils disent bah non, bon, on s'arrête, qu'on ne fera pas de, de gros, gros développement sur la nouvelle génération c'est des volumes de vente énormes qui sont, qui sont en risque. Là. Et comme me disait
2: un ami, ça fait juste 125 ans qu'ils font des moteurs à essence puis ça brise encore.
1: Et voilà. Donc... <rire> mais mérite. là, c'est pas, pas les moteurs qui brisent. Ouais, c'est ça. ça, Bon,
2: euh, nouvelle, ben, nouvelle, on ne peut pas dire une nouvelle, mais Mazda CX-70. Oui,
0: on a parlé de celui-là.
2: On a, on a euh, vu les prix être dévoilés. Puis là, tu sais, bon, dévoiler des prix, euh, ce pas une nouvelle en soi, mais c'en est une quand le véhicule est plus cher que le CX-90, ouais. qui est une copie du même véhicule avec une banquette de plus.
0: Oui, c'est ça. En fait, euh, qu'est-ce qui arrive, c'est que le CX-90 a une version de base GS et le CX-70 2025, là, le CX-90, c'est 2024. Oui. Le CX-70 commence à la version GSL, donc pas de version de base. Donc, c'est un peu pour ça que le prix de départ du CX-70 est plus élevé que celui du CX-90. Mais équipement pour équipement, ça ressemble à quoi? Après ça, les, les autres euh, euh, variantes, il y en a qui sont plus dispendieuses, il y en a qui sont moins dispendieuses. Mais comme on dit, c'est un véhicule, on, a, on en obtient moins que sur le CX-90 et puis on devrait avoir une baisse de prix qui est quand même un peu plus grande.
2: Ben en fait, la question à se poser, c'est combien ça vaut une banquette? Combien ça vaut ça? <rire> c'est exactement ça. Ça dépend C'est tout. <rire> c'est ça. Parce tout. Que... Dans, si... dans,
0: dans l'œil de celui qui en a besoin, ça, ça en, en vaut beaucoup. Oui, fait mais que, je veux dire, s'il y a produire, 400 oui.
2: de différence entre les deux véhicules, puis si le CX 70 qui est 400 plus cher, il va falloir que tu m'expliques comment tu as fait pourquoi? tes mathématiques. Là. Puis pourquoi que tu irais acheter un CX-70? Ben, On
0: garde ben, le CX-90, puis tu sais, ça finit là, là, là.
2: Je disais à la blague hors d'onde, à ce que je sache, Mitsubishi a lancé un Outlander 7 passagers. Ils n'ont pas décidé de commercialiser un Inlander à 5 passagers pour le vendre le même prix. Tu comprends-tu? C'est quoi l'idée? Puis c'est unanime, tout ce que tu lis sur le CX-70, c'est un gros point d'interrogation avec mais de que c'est, parce que c'est la même chose, c'est ouais. exactement le même produit, puis là, en plus, la plus-value, c'est d'avoir un coffre plus grand parce que tu t'as pas de banquette, ok mais d'ordinaire, plus de matière égale prix plus élevé. Exact. ça C'est pas ça. C'est pas ça. C'est un peu weird.
0: Oui, je suis d'accord. Va... Moi, je n'ai
2: pas le feeling que des CX70, on va en vendre énormément.
0: Ben, c'est. il va falloir voir, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, la, pro... la proposition de valeur est pas là. Euh, euh,
2: Comparativement aux CX90. Mustang Mac-E. Oui. On a annoncé euh, la semaine dernière, euh, le 14 février exactement, on a annoncé une baisse de prix significative. Et quand je te dis significative, euh, je n'ai pas les prix sous les yeux, mais des, des, des baisses de prix variant de 5 000 à 13 000 selon le modèle. Mmh. Bon, pour une version de base propulsée à petite autonomie, tu retires 5 000 sur un modèle qui avait déjà une, une pleine subvention euh, gouvernementale, donc c'est 5000 dollars de moins. Ouais. Mais sur un modèle comme le maquis à quatre roues motrices à longue autonomie, qui n'était euh, admissible qu'au crédit fédéral, bien là, de, en raison de son 5000 dollars de moins, il devient admissible au crédit provincial. Ouais. Donc ton 5000 devient 12, 000, 12 000. Ouais. du jour au
0: lendemain. Ah ouais. Et, Et ceux qui l'ont commandé avant, peut-être. La... Ben
2: J'ai pas fini. <rire> ouais, ouais. Le gars
1: qui
0: a... Qui... Ça devient difficile à avaler. ton là.
2: Mustang Mackie GT, lui, c'est 13 000 de moins. Ouais. Pour baisser la facture à 69 995, ce qui permet à ce moment-là d'aller chercher un 5 000 du fédéral pour un total de 18 000 ouais. de profit. Et attends... Hey, hey, 18, et ce n'est pas tout <rire> 18 000 de profit quand tu le finances ben en fait, il faut, faut d'abord que tu prennes ton 18 000 tu rajoutes des taxes ouais. après ça, il y a un taux de financement qui vient avec ça quand tu finances le véhicule ben non, Ford a aussi baissé le taux à 0.9 i alors mets-toi dans la peau du gars qui s'en est acheté un en janvier le 13 février tu veux mmh. dire ben en fait, <rire> la nuance est intéressante parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit a pris livraison d'un maquis GT Performance le 31 janvier de cette année ouais. et demande s'il a des recours pour obtenir le rabais qui a été annoncé le 14 février. Et moi, j'ai posé la question aux Jean de Ford. Au surprise, ils ont répondu rapidement. Okay. On leur en remercie d'ailleurs. Et euh, réponse de Ford... Le marché fluctue constamment. Il faut <rire> il faut s'adapter aux nouvelles réalités du marché des véhicules électriques d'aujourd'hui. Et parce qu'on veut demeurer compétitif, on a choisi de baisser les prix. C'est la raison pour laquelle nous allons ré 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 rétroactivement permettre à tous ceux qui se sont procurés un maquis à partir du 1er février 2024 oh, okay. de pouvoir profiter du rabais. La personne... Euh, qui m'a écrit, a pris livraison de son maquis GT Performance de 31 le 31 à 4 heures de l'après-midi. Fais le calcul. Lui, ça lui a coûté 18 000 plus taxes taxe, plus, plus un taux finances. de
0: financement 5 plus élevé pour quelques heures. Ben écoute, on, on s'inspire fortement du, de la façon de faire de Tesla, Tesla. Là, ici. Ouais. Là, les, nous, on suit les prix de Tesla en, en regardant ouais. sur, le, sur le site. Il n'y a pas de communiqué de presse. Il n'y mmh. a même pas un tweet. Ouais. Alors, des fois, c'est des, des, des baisses qui sont insignifiantes, des fois, c'est très significatif Est-ce que Tesla fait, par exemple, reviendrait au, au 1er février? Je pense ben, en pas. En fait, Tesla répond pas au téléphone. C'est ben, ça. ça. Il <rire> okay. y a-tu a, a même un téléphone? Ben, ah. Je ne sais pas. En partant, il <rire> y a une différence là. Ben, par contre, je pense que les constructeurs... Ils se donne vraiment, vraiment à cœur joie. Maintenant, ils se disent regarde, vu que Tesla le, il fait ça, ben nous autres, on a, le, on, on a le droit de se donner un peu à ce jeu-là, surtout avec les véhicules électriques, parce qu'on veut rester compétitif. Mais... Le premier a commencé, puis là, ben, maintenant, tous les autres vont, vont s'adonner à ça. Oui,
1: ouais, mais c'est quand même un jeu dangereux, parce que justement, avec tu les de la fidélité
0: de tes clients. Ben, c'est part pas bien,
1: les valeurs de revente ben, sont ben, ouais. toutes chamboulées. Je ben, te tu sais, fais des mises sais, en contexte. Ben, ouais. Tu
2: sais plus ce qui s'en vient, là, regarde. Je te fait des mises en contexte. Tu es un concessionnaire, tu as acheté dans les derniers mois des maquis d'occasion à gauche à droite pour pouvoir offrir ta clientèle et là Ford te rend des baisses de prix dans les dents de 10, 15, 20 000$ comme ça. Mmh. Fait que tous tes maquis qui sont dans le cours usagés t'ont coûté plus cher que ce qu'un neuf se vend aujourd'hui. Bonjour la perte. Voilà. Euh, la personne qui a perdu son, son, son 18 000$ comme j'ai parlé tantôt, je pense que en travaillant avec les gens de Ford Toujours bien moyen d'arranger ça. Là. Je ne peux pas croire qu'à quelques heures d'avis, il n'y a pas quelqu'un chez Ford qui ne va pas faire oui, oui, on comprend. bon. Mm -hmm. Mais euh, ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est que on a dit non à tous ceux qui se sont procurés un maquis 2023 en janvier 2024. C'est pas comme si c'était la nouveauté haute du moment et que euh, les gens se battaient pour en avoir, s'étaient battus pour en avoir. Ouais. C'est du reste en stock de 2023 mmh. qui mmh. colle dans les cours. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas relâché les modèles 24. Ouais, hein? effectivement. Euh, alors, c'est un peu alarmant comme décision. Moi, je pense qu'il y aurait pu tracer la ligne au 1er janvier, pas au 1er février. En même temps, oui, je comprends, on mange de l'argent avec ce modèle-là depuis le jour 1.
0: Mmh.
2: OK, mais c'est certain que la personne qui s'est procuré un maquis en janvier 24, un modèle 2023, qui a payé 5, 10 000, 18 000 de, de, de trop par rapport à février, je me permets de te dire qu'elle ne rachètera pas de Ford. Là.
0: Non, non. c'est ça, c'est la fidélité. Puis, là, qui. Puis non, non, pense à, à la
2: dépréciation. Ouais. Ben, ça. Toi, tu as ça, tu t'en vas chez le concessionnaire, après tu dis je veux le donner en échange, tu viens de manger 30 000 en partant. C'est effrayant. Ouais. Alors, c'est une réalité du marché actuel qui illustre à quel point, d'une part, les véhicules électriques sont mal euh, Pricé, si je peux me oui, permettre. Oui. Tu sais, les Comment valeurs. Le, les prix qu'on indique, c'est très variable. L'OCD a baissé ses prix de quoi? 40 000 sur ah, des ouais, modèles. Est... Les Mercedes EQS, c'est épouvantable. Volkswagen, des ID4 à 2,9 on, on peut te le livrer immédiatement. À pareille date, l'année passée, tu étais chanceux si on osait mettre ton nom sur une liste. Puis <rire> cette année, on te le finance à 2,9 puis il en a plein coût Fait tu sais, c'est un marché qui fluctue. Et ça, ça va se régler quand Le jour où il n'y aura plus de subventions. Ouais. Là, on va savoir c'est quoi la vraie valeur d'un produit. Mais en attendant, un marché subventionné comme celui-là, ça donne lieu à des situations comme celle-là.
1: Bah, il y a aussi le, le, ce qu'on appelle les early adopters, ceux qui voulaient une voiture électrique, qui attendaient quand même des modèles séduisants, oh oui. ils ont acheté. Mais ça veut dire que maintenant, il va falloir séduire le reste de la population et, ça, et on s'aperçoit que c'est fait. oui. loin d'être gagné. Exact. Le
2: guide de l'auto. La ben salle est maintenant réchauffée, les gars. Hein? Oui, ça va je mieux. Parce que je peux enlever le manteau. <rire> Toi, ça va mieux. Hein? Parce que nous, on
1: était bons jusque-là. Oui,
2: ouais, c'est <rire> ça. J'enlève le manteau. Vous l'entendez. Ou vous le voyez. C'est selon. Et là, tu nous parles d'une voiture... Euh, on peut-tu peut parler d'un muscle car? Non. Euh, c'est Enfin. Une grosse berline américaine axée sur la performance avec la mentalité américaine d'une autre époque. C'est littéralement ça. Là. Ouais, la
1: exactement. Mercury Marauder. La Mercury Marauder. Et en fait, la Mercury Marauder, euh, elle va servir un peu à essayer de répondre à, à la question à quoi sert Mercury? Parce que au début ouais. des années 2000, le, les Mercury... Ben, c'est des Ford Robadger, puis légèrement plus luxueuses, et puis c'est à peu près tout. Ben, Mercury, en fait, a quitté le marché canadien depuis, euh, quoi,
2: la fin des années 90 ouais, au Canada, euh, mais aux États-Unis, on est
1: demeuré là. là avec Ils des... vendent encore des grands marquis qui sont badgés Mercury, mais il n'y a pas vraiment de, de marketing Mercury. Des voitures exotiques comme la Milan, ouais. qui est une fusion avec ouais. du chrome. Euh, tu sais, bon, il y, y a eu plein de... de... Et puis, il y a eu la Capri. Ils ont fait déjà une tentative d'essayer de, de, de revitaliser un petit peu la marque avec la Capri. C'était une euh... Mazda
2: 323 euh... décapotable. Euh... Euh...
1: <rire> et, et en fait, euh, après, il y a eu la, la Cougar oui, effectivement. La Cougar. Et ça, ça a, été, euh, bah, ça a été lancé en 99, mais ça a été euh, un, un flop. flop. Ouais. Ils ont arrivé en 2002. Et en 2002... pas ben, vilain,
2: c'est ça le pire. Non. Mais qui se rattachait à cette marque-là euh, rendu là voilà. et pourquoi utiliser le nom Cougar sur une voiture qui était tout sauf ça parce que la Cougar c'était rendu une grosse américaine, dans la tête des gens c'était une voiture, c'était un coupé de luxe ça n'avait rien à voir avec une, une petite sportive à la Ford Pro là. C ça. alors c est, c est, c est, ça a été du marketing raté mais effectivement que Mercury ça sonnait plus dans la tête des gens non. mais la Marauder a amené un brin d'exotisme euh, dans cette famille-là qui n'était plus vraiment là, en fait.
1: Oui, ils ont essayé d'amener un bras d'exotisme en, euh, en faisant deux choses. En réutilisant une recette employée par General Motors, mm -hmm. et puis en ressortant euh, un nom des cartons, Marauder, qui était un nom utilisé dans les années où Mercury avait sa propre identité. Alors, ouais. le, le nom Marauder apparaît pour la première fois en 1958 euh, sur une nouvelle famille de moteurs. Ce nom sera utilisé jusqu'en 1968. Et il apparaît pour la première fois sur un modèle en plein milieu du millésime 63. C'est un coupé hardtop pleine grandeur avec ouais. une ligne de toit conventionnelle. Parce qu'à l'époque, en 63, euh, les, les Mercury avaient ce qu'ils appelaient le, le, le pare-brise breezeway qui était inversé. Ouais. Et c'était pour euh, courir en stock car tout simplement. Et euh, le nom Marauder revient en 64 comme modèle et en 65 comme groupe d'options. Et là, ça disparaît. Il revient de nouveau en 69, parce que là, c'est ouais. l'année de la performance chez Mercury en 69. Ouais. Il y a la Cougar et l'Eliminator, la Cyclone Spoiler. Et ils sortent un, un coupé pleine grandeur avec le nouveau 429 de 7 litres. Et c'était un coupé qui était aussi disponible dans une série spéciale qui s'appelait X100, avec un arrière peint dans une couleur contrastante semi-matte. Oui moyen ouais alors c'est pas à tous les goûts personnellement j'aime bien mais ça plaît pas à tout le monde bon
2: évidemment on a relancé la Marauder en euh, 2000 euh, c'est quoi 2002 3. 2003 bon 2002 pour l'année 2003 mm -hmm. euh, puis c'était une réplique à une
1: voiture General Motors qui était déjà plus là mais Exactement. qui venait un peu chercher la clientèle que GM avait laissé aller là bah ben, c'est ça en fait euh, ils ont pris la, la recette euh, de l'Impala SS qui était en fait une Chevrolet caprice classique survitaminée avec un moteur de Camaro, des suspensions rabaissées et un look euh, noirci très, oh, très 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 macho.
2: À ne pas confondre avec l'Impala SS du début des années 2000 qui est une traction. Non. C'est ça, ça n'a rien, rien à, à voir.
1: Ouais. Et en fait, euh, bah, cette Impala SS qui est lancé en 1994 euh, sera commercialisé à plus de 70 000 exemplaires en 3 millésimes. Et même en 96, elle se vendra plus que la caprice classique sur laquelle elle est basée. Wow. Parce que là, c'était la dernière année, les fans se sont jetés là-dessus. Et donc là, ça commence à donner des idées à Steve Babcock, qui est le chef de programme pour les Ford Crown Victoria et Mercury Grand Marquis. Il commence à imaginer un, un modèle similaire euh, sur la plateforme Panther. La plateforme Panther, c'est la base euh, des Crown Victoria, des Grand Marquis et des Town Car qui a été lancé en un 1979. Exactement.
2: <rire> ouais, exactement.
1: Et là, Babcock fait réaliser un prototype pour le CIMAT 98. Ouais. Alors là, moteur V8 à compresseur de 335 chevaux, grosse roue, peinture noire, décromage massif, levier de vitesse au plancher, ce que les autres n'avaient pas, console centrale et cadran à flanc blanc. Et il n'y a qu'un nom qui vient dans son esprit, maraudeur.
2: Ouais, et là on peut imaginer que les réactions ont été vraiment bonnes euh, au CIMA, oh, c'est oui. l'endroit pour
1: présenter ce genre de truc-là. Oh, oui, les réactions ont été très très bonnes ouais. et euh, Babcock euh, décide d'aller de l'avant, d'autant qu'il sait que euh, les modèles pleine grandeur vont être euh, retravaillés pour le millésime 2003, il va y avoir des, des, des évolutions importantes, euh, nouveau châssis plus rigide, nouvelle suspension, nouvelle direction à crémaillère. Et un léger stylage. Donc, en fait, lui, il se dit... Ben, on Très va, on...
2: léger stylage. Oui. Ouf.
1: Mais <rire> il se dit, voilà, bon, on va lancer la maraudeur pour euh, le millésime 2003. Ouais. Euh, ça sera le bon moment. On profitera de, de toutes les améliorations de l'auto. Pour euh, redonner un petit peu d'attention au nom maraudeur il y a un concept qui est exposé au Salon de Chicago 2002.
2: Ouais. Et, et ça, là... c'est extraordinaire. Mais coup de théâtre.
1: C'est oui. euh, même pas un coupé. C'est un non. Une décapotable. C'est un cabriolet. Et c'est une carrosserie qui, qui ne sera jamais implémentée, qui n'a été, été développée que pour ça. Et on ne comprend pas... Euh, et il y a beaucoup pourquoi. de... Tu sais, je veux dire, il y a du travail. Là. Oh,
2: oui. Ça, ça veut dire euh, réinventer des panneaux de carrosserie, ouais. des nouvelles portes. Il euh, y, y a beaucoup de travail pour une voiture qui n'a jamais vu le jour et qui avait absolument aucune possibilité
1: non, non. de marcher ça, en plus. Là. Alors, la question, c'est pourquoi on n'aura jamais la réponse. Et, ça, et le modèle, à ce moment-là, a encore le V8 à compresseur ouais. euh, de 335 chevaux. Bon, là, évidemment, ils ont lancé le véhicule sur le marché euh, assez
2: près du véhicule concept. Là. Bon, peut-être pas mécaniquement, mais euh, esthétiquement, il n'y a pas beaucoup de différence. Oui,
1: dans l'esthétique, il, il y a très, très peu de différence. Euh, mais mécaniquement, le compresseur a disparu. Ouais. Donc là, on retrouve le V8 4 litres 6, 32 soupape de la Mustang Mach 1. 300 chevaux, 302 chevaux pour être précis, et 318 livres-pieds de couple. Et la voiture a été préparée avec l'aide. De Roush, qui est un préparateur ouais. spécialisé euh, dans les modèles Ford. La banque d'organes de Ford a été évidemment bien utilisée. Ouais, et les Crown Vic Police Interceptor euh, fournissent les freins, les suspensions renforcées, l'arbre de transmission en aluminium et le différentiel à glissement limité renforcé de 3,55 pour 1. Alors, il y a aussi des pièces spécifiques, évidemment les pare-chocs avec des antibrouillards et le nom maraudeur moulé dans le pare à l'arrière. Comme on l'avait fait avec les Mustangs. Voilà. Ouais. Euh, L'échappement, les feux arrière légèrement teintés et des amortisseurs euh, Tokiko à l'avant avec aussi des roues de 18 pouces chromées. On parle d'une Crown Victoria, là. Ouais. C'est
2: ouais. drôle de parler de pièces de performance sur une voiture qui n'était pas vouée à ça. Au mais... départ,
1: non. Mais encore une fois, quand tu as une police interceptor dans, dans ta gamme, ça ouais, peut ouais. te permettre de faire des choses. Ouais, 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 c'est ça. Il euh, y a aussi des changements à l'intérieur avec des sièges en cuir, avec... Gravé le, le dieu Mercure, des décadrant un flanc blanc, un compte-tour, qui est une première pour toutes les voitures de la plateforme Panthère depuis ouais. 1979. Un volant en cuir, une console centrale, qui inclut un voltmètre et un indicateur de pression d'huile. Et puis évidemment, bah, le levier de vitesse au plancher. Enfin, euh, bah, comme toutes les autres Panthères, euh, la Maraudeur est fabriquée à l'usine de Saint-Thomas, en Ontario. Où on fabriquera prochainement
2: des batteries de Volkswagen. Oh. <rire> bon, euh, évidemment, c'est une voiture qui n'a pas eu le même succès que l'Impala SS, mais la clientèle l'a quand même appréciée.
1: Alors oui, ben, la voiture est plutôt euh, accueillie positivement euh, en 2003. Euh, la, voie, la presse euh, la, la trouve euh, agréable à conduire. Euh, elle apprécie la tenue de route. Elle trouve que les performances sont un petit peu justes. Euh, je vais donner des chiffres. Le magazine Car and Driver réalise le 0 à 60 000 à l'heure en 7 ,5 secondes 5 et le quart de mille en 15,5 secondes.
2: pas extraordinaire. Ouais. C'est
1: pas extraordinaire et c'est moins bien qu'une Impala SS de seulement 260 chevaux. Mais par contre, par rapport à l'Impala, euh, la tenue de route est bien meilleure. Et bah, puis, ouais. la voiture, euh, bah, histoire de garder le. le, le l'attitude bad boy. La voiture, au début, n'est disponible qu'en noir. Mais en cours d'année, il y a un gris argent et un bleu perlé qui sont ajoutés. À Pe
2: la façon des Impala SS. Parce qu'au départ, on n'avait que des Impala ouais. SS noirs. Se sont ajoutés des bourgognes, des ouais. verts par ouais, la suite. Exactement. Alors, c'est assez fascinant. C'est un peu du copier-coller. Ouais, ben, Ça euh, ressemble
1: à l'histoire PT Cruiser et HHR. ouais il y a des étonnantes de similarités. Ouais. Puis la, la voiture est aussi, il faut le dire, livrée avec un blouson en cuir spécifique. Et Mercury a développé toute une ligne d'accessoires euh, à l'effigie de maraudeur, des t-shirts, des blousons, des casquettes, il y a même des briquets. On me dit à l'oreille que la voiture a mieux vieilli que le blouson. <rire> <rire> ben, je te dirais que si aujourd'hui tu arrives à trouver une maraudeur d'occasion et qu'il y a encore le, le blouson dans le coffre, estime-toi très très content parce qu'à mon avis, ils sont introuvables. Oui, c'est sûr. <rire> et en fait... Euh,
2: Surtout si la... connaissant la qualité des cuirs de Ford de l'époque. <rire> <rire> oui, c'est ça. Et oh, en fait, Elle a évolué un peu la maraudeur. Là. Bah en fait,
1: ce que je veux dire, c'est que si l'accueil de la presse est bon, le public va trouver la voiture chère et en fait, ouais. elle va se vendre nettement moins bien que euh, les 18 000 exemplaires envisagés pour la première année. Ils vont y couler que 7 838 exemplaires.
2: C'est pas beaucoup hein,
1: c'est vraiment pas beaucoup. Non non non.
2: Et aujourd'hui, ce sont des voitures recherchées. Bon évidemment, c'est le dernier des Moikaers là, il y avait il y avait plus de il y avait plus il y a plus eu de voitures comme celle-là par non. la suite, mais enfin bref. Sauf qu'on l'a fait un peu évoluer la voiture. Alors timidement. Voilà. En
1: 2004, euh, la boîte 4 rapports 4R70W est remplacée par une 4R75W, le bleu perlé est substitué pour un rouge foncé ouais. et un toit ouvrant optionnel fait son apparition. Mais bon, évidemment, avec un départ compliqué, rien n'y fait, les ventes baissent de 60%, juste 3214 exemplaires, et ça va avoir des conséquences euh, sur le reste de la gamme, parce que là, évidemment, la maraudeur euh, ne sera pas reconduite pour le millésime 2005, et les développements qui étaient déjà prévus c'est-à-dire une version à compresseur pour la maraudeur et des variantes sportives un peu dans le même état d'esprit pour d'autres modèles Mercury, qui auraient donné un peu plus de, 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 de piquant à la gamme, ont été annulées. Et en fait, quand viendra la crise économique de 2008, Ford devra effectivement répondre à la question à quoi sert Mercury, et la marque disparaîtra en 2011.
2: Mais la Mercury Grand Marquis va lui survivre. Elle va demeurer sur le marché jusqu'en jusqu'en fin d'année 2011, en fait. Mm -hmm. euh, et et si, si je me souviens bien, de mémoire, la Mercury Grand Marquis et la Ford Crown Victoria, ce sont les dernières voitures de production à avoir été vendues avec des radiocassettes.
1: Euh, c'est fort possible. Il y
2: avait ça et la mercedes Classe Class S. Là, Il y qui avait était... la,
1: la Lexus SC430 aussi, qui était une des dernières okay. à avoir un, un lecteur
2: okay. cassette. Ah oui, okay, peut-être. Après ça, ça se peut. Enfin, mais euh, disons que ça s'en venait de dépasser oui, comme oui. produit. Là.
1: Et en fait, euh, ben, en fait, la conclusion, c'est que oui, les ventes de maraudeurs ont été euh, décevantes. Mais j'ai réussi à trouver un chiffre. Il semblerait que le programme n'ait coûté que 39 millions de dollars. Ça veut dire que malgré des ventes décevantes, il a quand même été lucratif. relativement lucratif pour Ford. Parce que 39 millions de dollars pour un constructeur pour Ford, c'est pas grand-chose.
2: Ça a coûté un peu plus cher que ça, réparer des batteries de Bolt. Fille, hey, ça, moi. Hey, hey. <rire> Merci Hugues. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile
0: sans dérapage ni accrochage.
2: Bilan des marques automobiles cette semaine, on se concentre sur Chevrolet, qui est yes. évidemment une marque généraliste importante pour le marché canadien. Mm -hmm. Et de plus en plus pour le marché du Québec, euh, est-ce qu'on peut... Euh, est-ce qu'on peut donner à euh, Marie-Lou Wolfe euh, ce qui lui revient, c'est-à-dire d'avoir su convaincre davantage d'acheteurs de se procurer euh, des Bolts, des Trailblazers, peut-être même des tracks. Mm -hmm. euh, ça, ça a visiblement fonctionné. Si on regarde les chiffres de vente, ben, euh, tu regardes le petit Trailblazer, ventes qui ont augmenté de 190 quand euh, même. au Québec. Bon, évidemment, il faut Québec. quand même comprendre que ça commençait à arriver l'année d'avant, bon, mais c'est un produit qui avait été reçu assez timidement, ouais. qui bien honnêtement ne m'avait pas impressionné. Il ne
0: détonnait pas. Là, quand non, c'est
2: Et là, ben on a travaillé fort pour en vendre, mais on a, on est allé chercher plus de succès que dans le reste du Canada avec ce produit-là. La botte, évidemment, pas besoin de te le dire, les ventes ont explosé en mm -hmm. 2023. Ouais. Euh, on parlait tantôt du concessionnaire euh, 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 bourgeois à Rodden, ah, qui avait vendu oui. 570 euh, Bolt en ben 2023. Wow. Ben écoute, juste au Québec, il s'est vendu euh, 1778 Bolt EV, mais 7803 Bolt EUV. Alors ça, c'est 250 de plus que l'année d'avant. Mm -hmm. Donc les gens se sont garrochés sur les EUV. Et j'ai aussi un peu le feeling que, euh, parce qu'on n'en voulait pas ailleurs, il ben, y a beaucoup d'unités qui se sont retrouvées ici. Ouais. et Ça a fait plaisir à bien du monde parce qu'il y avait des listes d'attente interminables. Oui. Mais les ventes de camionnettes ont bien été, euh, et si tu regardes sur le marché canadien, euh, augmentation de ventes de 18,4 chez Chevrolet par rapport à 2022. Marché du Québec, 33,5 par rapport à 2022. Ouais. Alors, Chevrolet est une marque qui, est allé, qui, 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 qui a été une marque de conquête en 2022. 3. Euh, puis
0: du, du côté du euh, Silverado, puis même GMC, là, quand on les... Là, on ne parle pas de GMC, mais la, la Sierra, quand on les ouais. combine, on, on surpasse les ventes de, de, de la série F, cest en fait, au Québec... Pas...
2: – Au Québec, oui. – Au Québec, oui. Avec
0: pour... 23 000 à peu près là, pour les deux, puis 20 600 là, du côté de la, la série F. Donc, c'est localisé, mais quand même assez impressionnant.
2: – Mais évidemment, Ford euh, va toujours arranger les chiffres à son avantage. Il <rire> va toujours dire que le, la série F de Ford est la plus vendue depuis des décennies sur le marché canadien. Et là-dessus, ils ont raison. – Oui. Mais lorsque tu regardes le marché nord-américain, ah ben là, ils ne sont plus là. Mmh. Euh, C'est General Motors qui, euh, par plusieurs dizaines de milliers d'unités, dépasse les ventes de Ford en combinant Chevrolet GMC. Et les ventes nord-américaine, les augmentations de ventes nord-américaines sont grandement attribuables à GMC, qui est une marque qui marchait pas aux États-Unis par rapport à Chevrolet pendant longtemps, mais là, qui prend du galon. Ouais. Évidemment que le nom Denali permet d'aller chercher beaucoup de clients là, chez GMC, mais si on revient sur le marché canadien, Chevrolet est une marque qui se débrouille très bien. Mmh. Par contre, il commence à avoir du bois mort.
0: Oui, ouais, on regarde dans euh, les chefs, il ouais. y a des. Il y, y, y a des colonnes là. simples.
1: <rire> tu sais, euh, je veux dire, quand ben, tu regardes. Tout ce qui, qui s'appelle voiture euh, particulière.
2: Ben, je veux dire, y a, y a les, les voitures. La, la, la Malibu, sa vie sur, sur du temps emprunté. Ouais. Euh, on sait que le Traverse est sur le point d'être. Ben, en fait, a, euh, a été euh, renouvelé. Le Blazer est un produit, et je parle pas du Blazer EV, mais le Blazer régulier est un produit qui est en fin de vie. On va renouveler l'Equinox d'ici quelques mois. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de produits qui doivent être euh, euh, modernisés ouais. et on peut imaginer qu'avec un équinoxe de nouvelle génération nettement plus efficace, avec un, un, un traverse qui serait compétitif finalement, avec un blazer, le blazer en fait c'est dans un segment qui est de moins en moins populaire, aussi drôle que ça puisse paraître, ouais. les intermédiaires à deux rangées de sièges à essence se vendent moins tu sais, si tu regardes le marché du Murano, du Edge, ce genre de produits-là, ça se vend un peu moins. Il y a l'Outback qui est un peu seul sur son mmh, île, mmh. qui se défend
0: encore bien, mais euh,
2: les gens vont... Mais en... c'est
0: généralement vieillissant, là, les, les, les produits qui sont dans ce, dans ce segment-là.
2: Oui, en plus, c'est ça. Puis où on les renouvelle pas. Ouais. Donc, euh, donc c'est pas le plus gros enjeu pour Chevrolet. Bon, Évidemment, on arrive avec l'électrique. Alors ça, ça vient compenser. Mais euh, on va avoir beaucoup de nouveaux produits qui vont arriver prochainement, mais plusieurs qui vont disparaître. Puis là, tu vas me dire que c'est pas des véhicules à volume, mais effectivement, la Malibu, la Camaro, ça s'en va. La Bolt s'en mm -hmm, va. Mm -hmm. La Bolt, c'est du volume. là. C'est surtout chez nous là, au Québec. Chez nous hein. au Québec, ça fait mal. Et évidemment que les concessionnaires GM ont encore beaucoup de bottes qui tardent à arriver, des 2023 qui vont débarquer dans les prochains mois, donc vont faire des chiffres, mais pas autant qu'en 2023, c'est certain. Alors, ah. j'ai hâte de voir comment va se faire la transition, parce qu'il y, y a une panoplie de nouveaux modèles qui vont débarquer, incluant des électriques cette année, oui. mais il y en a une gang qui disparaissent aussi.
0: Oui. Alors, Et Chevrolet s'attendait à avoir, comme on disait tantôt, plus de véhicules électriques oui. à ce date-ci, en début 2024. Oui. Effectivement. Là, il y a des problèmes des arrêts de vente, etc. Donc, ça commence à écorcher là, un petit peu. Là, mm -hmm. on, on, la lancée, c'est bien ça bien passé en 2023. Mais là, comme tu dis, avec les produits qui s'en vont, il faut quelque chose qui les remplace. Ben. Ben,
2: c'est évident qu'on va focusser sur l'équinoxe à essence, sur le traverse à essence. Évidemment, sur l'équinoxe électrique aussi, parce que ça, ça va arriver au printemps, puis c'est un produit extrêmement attendu. Oui. Mais euh, Chevrolet est une marque qui, je pense, est vouée à un bel avenir. Il faut juste que GM joue bien ses cartes et qu'on fasse pas trop d'erreurs, comme on l'a dit un peu plus tôt, avec les électriques. <rire> que ça soit un peu fiable, s'il vous plaît. Euh, parce que sinon, écoute, euh, oui, il y a des voitures qui vont disparaître, comme ça a été le cas ailleurs. Euh, puis c'est pas dit qu'on reviendra pas avec quelque chose. Je pense que la clientèle est Peut-être un petit peu plus euh, 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 réservé sur ce qu'elle veut se procurer. Fait que je pense que l'équinoxe à essence que j'ai pu apercevoir, c'est un produit qui franchement euh, est réussi sur le plan esthétique. Mm -hmm. Mécaniquement, ça ne réinvente pas grand-chose, ouais. mais en même temps, la clientèle demande quoi dans ce segment-là De rien soit, réinventer, justement. On vend 55 000 CRV par année avec des 1.5 turbos. C'est ce que va proposer Chevrolet, là. Ça. Donc, euh, on devrait. On sera pas bien ben dans le champ avec ce produit-là. Moi, je pense que. Euh... Over, « over, overall », pardon l'anglicisme, mais euh, si tu regardes tout ça, on risque d'avoir des augmentations de vente encore l'année prochaine en par rapport à des constructeurs qui whoop, perdent un peu du marché. Là, je pense à Ford, je pense à Stellantis. Euh, la gamme Jeep, là, ça commence à vieillir. Mm -hmm. Puis euh, je connais pas grand... J'ai pas vu ça, moi, des concessionnaires où on se bat aux portes pour acheter des Escape. — ça commence, c'est pas ouais. vilain, mais euh, c'est une compétition qui est très, très, très féroce, puis Ford en subit des conséquences. Alors Chevrolet, je pense que ça va bien aller. On va parler des véhicules qu'on a conduits. Yes. Euh, les embarcours sont levés, donc on peut en parler on peut dans en les parler. deux cas. Absolument. Euh, toi, tu arrives d'être allé essayer le RAM 2025.
0: Oui, RAM 1500 2025. Ouais.
2: Bon, retouche esthétique, premièrement, ça fait du bien parce qu'on parlait encore du nouveau RAM, mais il avait été lancé en 2019. Oui. Puis il nous semblait nouveau parce qu'on a gardé le classique sur le marché pendant 138 ans.
0: Oui, mais... et la dernière année, c'est 2024. Oui, ça, c'est ce qu'il nous avait dit l'année passée aussi. <rire> fait que, on ne sait pas si c'est vrai. Mais,
2: euh, mais d'abord, est-ce que la gamme RAM 1525 est plus large que la 2024 actuellement pour justement compenser le fait qu'on laisserait aller les modèles d'entrée de gamme qui sont des classiques.
0: Ben, on a euh, les mêmes modèles, en fait, là, ça n'a pas changé. On a euh, le modèle sport, les méthodes, etc. Tungsten se rajoute, qui est la, le, le au modèle sommet, ouais. au sommet qui veut rivaliser euh, contre le GMC Denali Ultimate. On va en parler tantôt. Il vient avec une facture spécialement salé. Euh, par contre, oui, c'est il bon, y, a, y, a, y a un petit peu d'élargissement. Par contre, on veut également... Tu, sais, tu le sais, on on, il oui, y a eu des retouches esthétiques. On a changé le moteur, le MI, le gros moteur de la gamme. Le MI prend sa retraite. On a changé par un 6-cylindres en ligne de 3 litres puis turbo-compressé. Euh, des gros changements. C'est audacieux quand même. Hein? On, quand on a lu cette nouvelle-là, on s'est dit, ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans de RAM qui qui ont fait de sourcil pour, hein. pour, pour le, MI. Et puis, ben, moi, j'ai eu l'occasion d'essayer les deux versions de ce, euh, euh, de ce, de ce moteur-là, qui est de, nommé Hurricane.
2: Ouais. Donc, le modèle au rendement. Oui, puis le modèle à Modèle
0: de base, ouais. modèle HO, high output, haut rendement, là, si on veut. Donc, on, on parle de 460 livres-pieds de couple, 420 chevaux pour le modèle de base et 540, euh, 540 livres-pieds de couple et 520 chevaux pour euh, le modèle au rendement. C'est sérieux, là? C'est sérieux. Que... Les deux sont plus performants
2: que le MI 5.7 litres. Ben, là, en ben. fait, les chiffres que tu viens de me donner, je trouve ça intéressant parce que 420 chevaux, 460 livres-pieds de couple... C'est le 62 litres chez GM, c'est mm -hmm. exactement les mêmes chiffres. Ouais. Alors chez GM, c'est le moteur le plus puissant, ça c'est le 6 cylindres d'entrée de gamme. Ben en fait, ben, c'est pas vrai ah, parce que le Pentastar là, c'est ça. le Pentastar oui, demeure. Le,
0: il, faut, il faut le dire qu'il demeure dans les, euh, dans, dans les variantes de base là, On t'a pas
2: parlé de diesel là. Hein? Non, non, non c'est pas quelque chose qui est bien populaire. Le,
0: le, ça, on, je, ça, on a eu des pas levé la main pour demander la question. Tu sais, ouais, quand le pas... rappel d'un camion,
2: c'est OK, mettez donc un filet, ça grille en avant, ça va tout régler. C'est parce que ça va pas bien. Oui, c'est
0: vrai, je me rappelle euh, ben bien ça. Oui, c est, c est,
2: regardez des rames sur la route, quand vous voyez un filet sur la calandre en avant, c'est parce que c'est un éco-diesel, c'est ouais. le rappel. Ouais. C'est laid, mais c'est le rappel. Ça fonctionne. c'est ça. Mais... Euh, donc, tu as conduit euh, les Ram, suspension, tout ça, c'est demeuré ah, essentiellement oui. la même chose. Écoute,
0: il y a eu des changements, euh, quelques changements là au niveau du châssis, mais on garde la signature Ram là qui est le membre de la famille ou un peu de, 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 dans ce segment là qui est très confortable, ouais. une conduite qui est exemplaire là avec le Ram. il y, y, y a aucun changement pour ça. Euh, je vais parler du moteur parce que c'est probablement ça qu'on s'attend à parler le plus possible. Euh, la performance est là. Mm -hmm. Dans le hurricane, c'est sans doute, c'est pas juste sur papier, mais l'expérience, elle est différente. On s'attend à moins de couples. À bas régime. Puis c'est pas grand-chose sur papier. Là, je pense qu'il y a 500 révolutions, là, 500 ah ouais. RPM de différence pour le, le, le couple. Mais la façon que le couple est, est, est livré sûr, est, est complètement différente. Différent. C'est plus graduel. Hein? Fait que c'est sûr que... Moi, j'ai trouvé que même quand le moteur roule au ralenti sur là, c'est beaucoup plus smooth. avec le, le C'est beaucoup plus doux avec ouais. le Hurricane qu'avec le MI. Euh, il faut mentionner ça, mais c'est moins... Pas rapide, ah ouais. mais juste moins plus plus rustre ouais. qu'on qu avait comme expérience avec le MI. Moins de son, évidemment. Le son n'est pas euh, euh, désagréable, mais comme on s'entend avec des, 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 des moteurs trop compressés, c'est différent. Euh, c'est un moteur qu'on a pu essayer dans le Wagoneer ou le Grand Wagonier. Exactement. Aussi. Puis, il, les symptômes étaient les mêmes. Ouais, c'est un, un petit délai. Moi, je trouve que la performance est sublime après ce petit délai-là. Puis, on gagne beaucoup avec ce moteur-là. Est-ce euh, qu'on gagne sur la consommation? Je n'ai pas calculé euh, les, cette, ces... Mais ce qu'on nous qu a... dit
2: chez RAM, c'est quoi? Une amélioration de quoi à peu près par rapport au MI?
0: Ah, rien j'ai aucune donnée euh, sur, sur l'amélioration euh, en consommation fascinant. en ce moment <rire> c'est que... un moteur qui a 90 livres en moins que le MI mais j'ai demandé, bon oui il y a, il y a une économie de poids, mais pour le moteur seulement, oui pour le moteur seulement donc je pense que le ouais, ram a gagné on, on a rajouté on tellement a rajouté de vaisselle plein que, de de vaisselle que le, le, le camion ne sera jamais plus léger, euh, par contre oui, une expérience très bonne euh, au volant, je trouve que le nerf de la guerre pour ce moteur-là, ça va être là la... Fiabilité. Ben sûr oui, à la fin, ça va être ça.
2: Absolument. Alors, c'est intéressant parce que ça ne laisse que General Motors avec des vieux moteurs V8 à culbuteurs. Ouais. Là, tout le monde s'est modernisé. Et Ford propose encore un 5 litres pour ceux qui veulent l'avoir. Mais c'est n'est pas ce qu'on vend. On vend du 3.5 EcoBoost puis du 2.7 EcoBoost chez Ford. Ouais. Alors là, Ram se défait des V8. Toyota se défait des V8. Il n'y a que GM qui conserve des V8. Et c'est le plus vendu. Alors, <rire> poser <rire> la on question, que cest à con conclusion... Ben ouais. <rire> ben ouais, ça. Exactement. Et euh, toi, tu
0: as essayé le Honda Prologue.
2: Oui, un produit authentiquement Honda. Tellement ah, authentique. On en a parlé
0: tantôt, que, ben, comment authentique Écoute, c est. C est, <rire> est,
2: le, le titre de mon article, c'est 100%, pour, euh, 100 électrique, 95% GM. Tu c'est vraiment... Euh, un produit Chevrolet mur à mur avec un design extérieur on Puis mmh. quand je te dis Chevrolet mur à mur, c'est, tu prends place à bord, tu reconnais les matériaux, la disposition, la planche de bord, euh, <rire> l'intégration Google built-in qu'on qu qu retrouve sur les Chevrolet récents. Euh, tu oublies tes clés dans le véhicule, tu fermes la porte, ça klaxonne comme un Chevrolet. Ah, wow, oui. ça, tout, ça te fait faire un saut. Là, comme tes Chevrolet, de <rire> bout à l'autre. C'est la même lunette arrière. On a quand même, même si le design est différent, il y a quand même certaines pièces de carrosserie qui sont demeurées, même si esthétiquement ça paraît pas, tu sais je veux dire il est assemblé à la même usine oui. que le Chevrolet Blazer EV, c'est d'ailleurs le premier Honda je pense qui est fabriqué au Mexique euh, c'est un peu drôle à dire euh, je pense pas qu'il y a eu de, 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 de voiture Honda fabriquée au Mexique je avant celui-là <rire> euh, et c'est un produit forcément euh, uniquement offert sur le marché nord-américain parce qu'évidemment, c'est un produit nord-américain. Ouais. Euh... Et ça se conduit exactement comme un Blazer EV. Okay. Alors, autonomie qui est très correcte. Bon, évidemment, il y a trois versions. Euh, la version la plus chère, la Touring, euh, est éligible euh, ou admissible, devrais-je dire, à un seul crédit. Les deux autres, c'est les deux crédits. Alors, la dernière, la Touring, ne se vendra pas. Surtout que tout ce que tu obtiens, c'est des roues de 22 pouces, des trous dans le cuir, puis euh, euh, quelques petits accessoires. Probablement oh, ben moins
0: d'autonomie aussi. Pour un... Ben oui, un puis
2: tu perds <rire> une 20, 25 27 km d'autonomie ah, parce wow, que as okay, des roues de 21 pouces. Wow.
0: Alors, c'est ça. C'est non négligeable. Mais est-ce que
2: Honda va en amener? Est ce qu la question, c'est d'une part, est-ce qu'on va avoir un produit fiable entre les mains? Et puis, est-ce que ça va affecter? La, la réputation de ceux qui se sont procurés des Honda dans les 20, 30, 40 dernières années. Deuxièmement, est-ce qu'on va en avoir en stock? Puis Troisièmement, est-ce qu'on va être qualifié pour les entretenir? Parce que ça n'a rien d'un Honda. – Ben
0: non, c'est ça. Puis en, en ce moment, il faut le rappeler que le Blazer EV est en arrêt de vente. Oui. – D'ailleurs, on n'a doit...
2: pas donné de date officielle de sortie. On attend de voir. Euh, Alors, ouais. Il y a ça aussi à <rire> considérer. Mais tu sais, moi, je regarde ce produit-là puis ça me rappelle la Routan chez Volkswagen. Mmh. Non. Un... <rire> non. <rire> pas, pas dans, pas, pas dans, la, pas dans la, la livraison du produit, mais je veux dire, si tu t'achetais une routan chez Volkswagen, tu allais faire ton entretien, entretien chez Chrysler, chez Chrysler. Ouais, tu comprends? C'est ça. ça avait... Alors, c'est un peu le même principe. Honda avait besoin d'un véhicule de conformité. On a fait appel à GM. Ça va être la seule et ça, la unique seule, fois qu'on l'a annoncé. A... Ben,
1: de toute façon, Honda, ils étaient pas, ils étaient pas dans la game euh, au niveau de l'électrique. Ah, pas euh, du la, tout. La, puis la... Ça les intéressait pas. mais Ce qu'ils ont sorti en Europe, ça a été un, un flop. Euh, la, oh, la... Ouais. Ouais. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais la, 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 la mini-voiture qu'ils ont bon. sortie, ça avait 200 et quelques kilomètres d'autonomie. Ils, ils, ils étaient complètement à côté de la plaque. Il fallait qu'ils aillent chercher dans l'urgence quelque chose. Ouais. Ils ont eu leur stop-gap. Maintenant, ils vont passer à autre chose et développer leur propre techno. C'est à peu près sûr.
2: Alors Moi, j'ai juste hâte de, de voir si Honda va être sérieux, si on va en avoir, si on va avoir des versions d'entrée de milieu de gamme, pas juste des touring. Mmh. Euh, et combien de, temps va, <coughs> pardon, combien de temps on va garder ça sur le marché parce qu'évidemment, c'est un produit Chevrolet. Puis, si tu compares les prix et l'équipement avec un Blazer EV, je te dis, tu es né à nez. Né. Ouais. La, la seule distinction, c'est que chez nous, on n'a que des quatre roues motrices. Sur le marché américain, il y a des versions propulsées, euh, comme c'est le cas avec un Blazer EV. Alors, il y a des petites nuances de ce côté-là. Mais euh, bon, euh, ça va arriver quelque part à la fin du printemps, ça commence à 59 990 plus les frais, ça termine à 69 990 plus les frais, euh, tu peux comme je le disais, 12 000 sur les deux premiers véhicules qui sont admissibles, puis ouais. 5 000 sur, le, sur la version Touring, euh, mais c'est un Chevrolet, mur à mur, avec les qualités et les défauts du Blazer EV, tout ouais. simplement. Alors, merci tout le monde d'avoir euh, été avec nous aujourd'hui. Euh, euh, on va être de retour la semaine prochaine avec notre collègue Gabriel Gélina parce que toi, tu t'en vas te promener.
0: Oui, la Volkswagen ID4. Ouais, 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 oui, c'est la ça. Semaine prochaine. Faut que je vais être capable de me pose des, la questions,
2: pose des questions parce que il y en a plein et courts. Ouais, Alors, oui. est-ce que cette, <rire> ce nouveau modèle va vraiment être plus C'est ouais, ça. Ouais. Parce que là, euh, du 2,9 chez Volkswagen, ça faisait longtemps qu'on n'avait y... pas vu ça. Euh, J'attends des réponses. Parfait. Merci tout le monde d'avoir été là,
1: à très bientôt. Merci. Bonne semaine à tous.
2: Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site Guild.ca.